0: Seja bem-vindo a entrevistas nunca antes vistas. Tenho este nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa por política, coisa rara de se ver. E hoje o meu convidado é Nuno Miguel Henriques. Nuno Miguel Almeida Santos Henriques nasceu na cidade de Covilhã, fez uma pós-graduação em Imagem, Protocolo e Organização de eventos, Televisão e Marketing, além do curso superior de Ação Social e Frequência ao nível pós-graduado na área de Ciências Políticas no ISCSP da Universidade de Lisboa. Exerceu funções de adjunto da Presidente da Câmara Municipal, sendo igualmente autarca, tendo ao longo dos tempos desempenhado cargos e funções partidárias de âmbito local, distrital e nacional, além de autor de diversas moções políticas, principalmente de nível cultural, sendo consultor de Política Nacional Cultural e Comunicação. Foi candidato à Câmara Municipal de Alenquer nas autárquicas e conseguiu 14,56% dos votos. Apresentou a sua candidatura à liderança do PSD, mas ontem, para o bem do partido e do país, decidiu não ir a sufrágio no próximo sábado. Começo esta entrevista exatamente por aqui, Nuno. O que leva o Nuno a ponderar a sua candidatura à liderança do PSD e anunciar a desistência da mesma num momento crucial da vivência do partido?
1: Olá, antes de mais queria saudar todos os telespectadores, ou neste caso aqueles que nos acompanham através da internet, e dizer que é um gosto estar aqui com o Henrique. O Henrique se calhar não sabe, o Henrique tem 13 anos. A primeira vez que eu fui a uma sessão de câmara tinha 13 anos e na altura fiz uma intervenção como pessoa do público nessa sessão de câmara na minha terra e veio até no jornal local a minha intervenção citada e como uma pequena notícia. Também a primeira vez que publiquei um pequeno livro tinha 13 anos e portanto eu quando me contactou o Henrique fiquei muito contente com isso porque aos 13 anos se marca a vida de uma pessoa. E eu tenho a certeza que essa vivência toda, do ponto de vista político, dessa vivência de cidadania, é que me traz até aqui. E traz-me até aqui, não é à espera de nada, é desinteressadamente por estarmos nesta vida e nesta, nesta vida simples. E aquilo que me trouxe para esta candidatura a líder do PSD, eh, Partido Social Democrata, foi um abanão no sistema. Ou seja, o PSD é um grande partido. Os grandes partidos tendem a ser menos em termos de ideologias, porque cabe cá tudo. No PSD cabem todo tipo de pensamentos. Cabe o pensamento da A, de B, de C, e por isso mesmo nós também temos um pensamento diferente. Naquilo que eu defendo mais é um pensamento da cultura, do social, do humanismo, faz parte da essência deste nosso partido, deste PSD, que nós temos verdadeiramente de ajudar a crescer ou a renascer ou então a redescobrir-se a cada momento. A democracia é como uma flor. Se não for regada todos os dias, não consegue sobreviver. E nós precisamos de mais flores na nossa democracia. A nossa democracia está triste, está murcha está hum, sem falta de ânimo. Aquilo que me levou a trazer esta terceira via, que nós chamamos a terceira via do PSD, foi isso mesmo, trazer novos pensamentos, novos protagonistas, mas entretanto houve aqui um duelo que está a ser feito entre duas visões diferentes, dois candidatos diferentes, mas do mesmo partido, e originada, porque os estatutos, penso que não estão corretos, não devia existir dessa maneira, porque antigamente o líder não era escolhido desta maneira, e que é preciso De Qualquer fazer. forma vai de,
0: de, de amigos para inimigos, podemos dizer, as, as duas candidaturas que, que o confrontaram na, na reunião Sim. hoje à tarde, não. são de amigos para Muito inimigos… Bom.
1: Não, comigo de, não, não há problema nenhum. Agora, o que nós precisamos é que ver que esta candidatura, se fosse a sufrágio no dia 27, pode obrigar o seguinte, rapaz, pode obrigar a uma segunda volta no dia 1 de dezembro, porque basta haver uma outra candidatura que nós poderíamos ter entre 3, 4, 7%, um bocadinho mais, um bocadinho menos, podíamos andar por aqui, e obrigava obrigava uma segunda volta no dia 1 de dezembro. E esta logística, portanto, esta logística penso que não era positiva nesta altura porque nós precisamos ter o líder eleito o mais rápido possível para se trabalhar no sentido de ganhar as eleições legislativas no dia 30 de janeiro. Agora, nós não nos podemos esquecer que esta nossa apetência, este humanismo, mantém-se. E mantém-se o interesse. E, portanto, não somos inimigos, mas há uma coisa. Os adversários estão lá fora. Os inimigos estão dentro. No mesmo partido. Quem dizia isso era o Churchill. Eu, se calhar, concordo. Depois há outros que dizem, como Nicolau Maquiavel, que dizia dividir para governar. Eu digo que é dividir. Eles dizia que é, é, portanto, dividir para governar, e eu digo que é dividir, não, mas é multiplicar. E todos estes pensamentos que nós devemos ter, devem ser multiplicados e devem ser bem tratados. Não devemos ter militantes de primeira, militantes de segunda, e devemos também dar voz a todo o país. Sabe, uma das coisas que eu sinto é que às vezes algumas pessoas não sabem o que é o país real o país do Norte, do Sul, do aquilo que chamam o interior, porque interior, interior em Portugal não existe, interior é Madrid, isso sim, isso é interior, o interior é um estigma que meteram na cabeça das pessoas, Há alguns pseudo-intelectuais urbanizados que meteram na cabeça das pessoas e as pessoas agora pensam que existe interior. Não, existem regiões de baixa densidade populacional que até pode não ser negativo. repare nas grandes cidades, em Lisboa e no Porto, a quantidade de, de, que nós vemos, a quantidade, digamos assim, de trânsito que existe, é sempre positivo? Não. Portanto, o haver mais gente... Ou menos gente? Depende. Nós temos que nos habituar a novos paradigmas da nossa vida. Isso é que me faz ser feliz. Por exemplo, quando me desafiaram a ir à Câmara da Alenquer falou aí, pois já fui, já fui ao Tarca Noutras, já fui, trabalhei com muitas outras câmaras municipais, quer como professor, quer como consultor. Eu fui a uma Câmara, repare, a um conselho que não tem comissão política, que não tinha ninguém que quisesse ser candidato e ir para a frente e defender o PSD, Partido Social Democrata, onde desfizeram, digamos assim, o que se pretendia fazer a tal União, que é as coligações centro-direita. Há alguém que sempre foi até nas nossas listas que se dizia até ter sido militante do PSD, vai como independente a candidatar-se tão bem só para criar ruído, ou à Câmara, nem às juntas de freguesia, nem à Assembleia Municipal, ou seja, o centro-direita teve 38%, mais coisa, menos coisa, 37%, 38%. O Partido Socialista baixa, é uma Câmara das poucas no país, que foi toda a vida do Partido Socialista. E quando chegou a hora da verdade, ouvia outras hipóteses, mas disseram-me, Nuno, nós precisamos de ti, nós precisamos de ti, neste sentido, para uh, ires ali, digamos assim, para ires ali fazer este serviço ao partido. E eu tentei ir fazer esse serviço ao partido, além quer digamos assim, tentei ir fazer esse serviço no distrito de Lisboa, como podia ter ido noutros sítios. Sabe porquê? Porque a política pode ajudar as pessoas. Hoje temos tido reuniões de Câmara, tenho levado muitas propostas que têm sido até aceitas pelo Partido Socialista, tenho-as defendido enquanto vereador e as pessoas reconhecem o meu contributo. Um contributo às vezes sem esperar dividendo pessoal. Então se calhar uh, daqui produto. a
0: quatro anos uh, poderá ser eleito o Presidente da Câmara de Alenquer? Tem
1: confiança nisso? É uma possibilidade. Poderá ser, quer dizer, depende muito das circunstâncias, isto a política é como uma mutação constante, ou seja, poderá ser poderá ser na Câmara da Alenquer, como poderemos estar no governo, como posso não estar em lado nenhum, ou seja, nós vamos ver, mas não digo não, quando se vai à luta pode não se ganhar sempre, agora quem não vai perde com certeza, as pessoas esquecem-se que houve líderes, presidentes do partido Marcos Mendes, por exemplo, teve 3% ou 15%, como Santana Lopes, anteriormente, como Aguiar Branco, mais recentemente, e depois foram ministros, foram líderes do partido, na segunda, à terceira, à quarta vez, as pessoas têm que nos conhecer, e eu, de facto, sou um atleta da política se calhar mais do coração, ou seja, sou mais humanista, sou um, um homem mais da cultura e diferentes e gosto da da usadia e da juventude e também uma quebra geracional quando nós dizemos quando nós dizemos que é preciso mudanças, é preciso mudanças a sério. As máquinas não estão bem, os estatutos não estão bem, muitas coisas não estão bem, mas aquilo que nós precisamos é de pôr um sorriso nas pessoas e pôr as pessoas mais felizes, pôr as pessoas com melhor qualidade de vida e ajudarmos as pessoas em coisas muito simples, coisas bonitas que fiz ao longo dos anos que não me arrependo, de ter ajudado às vezes com com pequenos contactos de um lado e do outro, com as parcerias, fazermos as pontes e não as rupturas. Eu não sou a favor daqueles que dizem que precisamos de uma ruptura. Eu acho que precisamos de pontos, precisamos de cozer, de, de serzir, digamos assim, para tirarmos daí o melhor que tem cada um de nós. E há tanta gente válida neste partido e noutros partidos, e nem tudo, nem todos são maus, nem todos são carreiristas. Agora há uma coisa que eu digo 80, mais ou menos 80% dos políticos que nós temos deixam muito a deixar.
0: Na sua opinião, qual é a principal mudança que tem que acontecer no PSD para poder ser aquele PSD que o não deseja?
1: Olha, eu acho que a principal mudança é as pessoas estarem de coração aberto deixar de haver tantos lobbies, deixar de haver tantos interesses e passar a haver mais interesse pelas pessoas verdadeiramente, que estão primeiro, estão primeiro e deviam estar primeiro, pelos portugueses em primeiro lugar. E pelo PSD, se calhar ter uma postura uma postura de proximidade. Essa proximidade não se faz apenas nas eleições, se faz -se ao longo da vida. E o melhor exemplo é o exemplo da ação. Se nós na nossa vida formos exemplares, os outros quando olharem para nós dizem, não, aqueles são daquele partido e, olha, são gente séria, são gente que se disse e cumpriu. Nós não podemos é dizer uma coisa e não cumprir. Uma coisa é adaptarmos aos tempos e mudarmos, digamos assim, e fazermos esta gestão do quotidiano. Outra coisa é nós não cumprirmos e sabermos que não podemos cumprir ou seja, uma política de verdade. E eu acho que é possível, e mas também com, com algo diferente, em termos da comunicação. Nós precisamos de comunicar melhor. Nós, eu no outro dia perguntava aos jornalistas e dizia assim, quantas pessoas do PSD é que vocês conhecem? 20? 30? Há quantos anos é que cá estão? E quanto tempo é que demoram a chegar as pessoas à ribalta? Pois... Nós se calhar precisamos de novos protagonistas, novas pessoas, e dizem, temos que as ir buscar aos outros partidos, deputados de salto para virem para o nosso. Não, nós temos que há pessoas, eu conheço, eu conheço, eu vivi em muitas partes do país, conheço o país todo. Mas quando eu digo todo, é todo. As ilhas todas, as nove dos Açores, o Porto Santo, a Madeira, trabalhei com todas essas pessoas em termos da formação, em termos do contato pessoal, em termos de atividades culturais. E nós precisamos de trazer essas mais valias para o nosso quotidiano, para o nosso dia-a-dia, -dia, para o Partido Social Democrata E depois isso... Estar patente nas moções, no trabalho no Parlamento, nas câmaras municipais, no poder ou na oposição, nos governos regionais, etc.
0: Uma sondagem do SESOP, segundo o Jornal Público, aponta Rui Rio como melhor líder do, para o PSD e melhor primeiro-ministro. Como vê este resultado?
1: O Partido Social Democrata teve um líder. Que foi da área económica durante dez anos e depois veio a ser presidente da República. Aliás, comprei-lhe um carro, que é uma coisa engraçada. Às vezes disse comprar um carro em segunda mão. Tinha eu 20 e poucos anos. E comprei-lhe um carro, estamos a falar da nível António Cavaco Silva, e era um homem de economia. Todos nós percebemos que vamos ter uma crise económica, mas as crises não são apenas económicas, são também sociais. Portanto, Aquele que será melhor é aquele que conseguir, eu sei que a economia, que também é uma ciência social, poderá ser, mas é aquele que conseguir traduzir este espírito, traduzir este espírito de económico e social, de estadista e humanista, o que se reunir. Às vezes nós precisamos, precisávamos não de um, mas de dois, três, quatro, cinco líderes. E isso é possível. É possível como? Às vezes não é só um primeiro-ministro. É preciso, porque nós, nós podemos ter um general, podemos ter um general muito bom, mas se nós não tivermos coronéis, majores, capitães, soldados, os praças, nós não ganhamos a guerra. Mas também se só tivermos coronéis para baixo, digamos assim, até aos praças, ou se só tivermos praças, cabos, cabos adjuntos, soldados, nós não ganhamos, digamos assim. Ou seja, é possível com um líder, uma liderança, com em si que faça a tal união de ter vários ministros de Estado com poder político, com capacidade política de traduzirem essas novas linguagens que o PSD precisa. Agora, quando diz essa sondagem, é uma sondagem e é um estudo de opinião. Que nós devemos respeitar, mas sabemos como é que são os estudos de opinião, hoje feitos. Eu próprio sei como é que as coisas são feitas, aliás, neste momento
0: sabe. também não são muito precisas Vamos o exemplo de Carlos Moedas em Lisboa, não é? Que, que, Bem. que ganhou contra tudo e contra todos, como o próprio disse, não é? E, exatamente, e
1: exatamente. E eu também tinha estudos de opinião que me davam com outras percentagens, ou que esqueceram-se que foi o dividir, os outros todos não foram eleitos, e para onde é que foram esses votos? Não foram o voto útil e depois perdeu-se. E por culpa de quem? Se calhar de muita gente também do PSD, que não são, e por exemplo o conceito de militante ativo devia ser revisto. Um militante que diz que não quer ir nas listas, nem que seja por suplente ou que não quer participar, ou que não vai à campanha, ou que não contribui com os seus contributos ideológicos de pensamento, será que é um militante? ou é um interesseio de ocasião conforme o que lhe interessa para os seus objetivos. Isto estamos a falar em termos locais. Temos que repensar todas estas questões, não é, Henrique?
0: O que acha que vai acontecer nas eleições? Muitos dos indicadores dizem que pouco mudará o cenário político e que papel terá o PSD na próxima legislatura?
1: Um papel fundamental. A política não vai ser a mesma. Sabe que em termos da história, a história ensina-nos muito, estamos nos anos 20, se nós virmos há 100 anos atrás, o que é que aconteceu com os anos 20, com os governos de instabilidade, que vinham primeiro a primeira república, 1910, 5 de outubro, com os governos todos de instabilidade uns a seguir aos outros, depois tivemos até 26, ali mais uma revolução, e com a crise económica também dos anos 20, mas nós recuamos depois 200 anos, 100 em 100 anos, e vamos a 1820, quando tivemos a Carta Constitucional, se nós recuarmos mais 100 anos, ou seja, a história, mais ano, menos ano, neste, neste lado, dá-nos tudo, e a história ensina-nos que nós vamos ter aqui uns tempos conturbados. E se nós o soubermos aproveitar para fazer a tal mudança, nós podemos transformar o país numa alavanca de desenvolvimento e de marca no mundo. Há uma coisa que eu gostava de lhe dizer, e gostava de dizer àqueles que estão lá em casa, e se tiverem qualquer dúvida sobre mim, já sabem, podem ir ao, ao site, ver as coisas, contactarem-me, www.nunomiguelenricos.com Enricos com H tal como o Dom Afonso Henriques. Mas há uma coisa que eu gostava de vos dizer, que é, se não existir memória, não existe pensamento. Se não existir pensamento, não, existe, não existem ideias. E se não existirem ideias, não existe futuro. E o futuro está nas nossas mãos. Nas mãos de cada um que deve votar nas eleições relativas e não se deve abster. Eu sempre disse, o meu opositor é a abstenção. E reparo o seguinte, o nível de abstenção que nós temos em Portugal é brutal. E o que é que acontece às pessoas que não votam? Nada. Isto não pode continuar assim. No Brasil é obrigatório, por exemplo, mas noutros países também obrigatórios a abstenção e não acho nada, nada mal, digamos assim, tal acontecer. E vou-lhes dizer mais, e vou-lhes dizer mais, que é o seguinte, nós temos que ter a capacidade de entender que estas mudanças que devem acontecer, devem acontecer com todos, com todos, e não só com, 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 com alguns, com os chamados amigos do costume. E temos que ter esta capacidade de, de, de fazer as tais pontes, de fazer o partido avançar e também de mudar na próxima legislatura a forma de pensar o país. A forma de estar no país, os políticos não podem ser mais do mesmo, por isso é que as pessoas não se identificam com os políticos, temos que combater, se calhar criar o voto obrigatório, ouvir os portugueses e trazer aquilo que lhes vai lá dentro deles, não estar apenas a olhar para o passado, fizeste isto, fizeste aquilo, eu quando olho para o passado já lá não estou, portanto nós precisamos de morar.
0: Qual dos dois candidatos, ou seja, temos aqui uma batalha entre Rui Rio e Paulo Rangel, qual dos dois candidatos lhe inspira maior confiança para liderar o PSD? Ou seja, eu estou aqui a dizer-lhe qual é o candidato que vai apoiar, mesmo tendo dito na <risos> conferência de imprensa que não tem nenhum candidato, mas eu acho que tem. Não é? Mas eu quero saber qual é.
1: Qual é que você acha que eu tenho? Diga lá. Qual é que é? Agora só eu vou perguntar. Henrique. Uh,
0: se, se nós pensarmos bem, se veio-se opor, é porque está contra a atual eu, eu a pôr, atual?
1: Eu vim trazer, vim trazer novidades.
0: Sim, mas está a opor ao atual presidente.
1: Correto? Sim. Sim. Pronto, se
0: está -se a opor ao atual presidente. Quem é a pessoa que está também a opor-se ao atual presidente? Paulo Ranjão.
1: Sim. Sim.
0: Pronto, eu acho que é Paulo Ranjão. Mas, por favor, o Nuno <risos> Miguel Henriques a explicar-se.
1: Olha, eu acho que os dois têm boas características. Uns um para uma coisa, outros para outra. O Rui Rui, se calhar, é mais estadista. Rui Rui é mais estadista, digamos assim. O Paulo Rangel é mais parlamentar, mais aguerrido ali na luta. Eu, uma para, eu para por acaso, o
0: gosto muito de ouvir. Tenho que... Tenho que lhe confessar, gosto muito Sim. do grupo Rangel
1: E claro, e bem. E portanto, eu acho que os dois têm uma, boas características. E portanto, uns, ninguém é perfeito. Uns têm para um lado, outros têm para o outro. E portanto, os dois têm... Uma, aquele que ganhar será o nosso líder. Mas qual Talvez dos dois seja, tem mais perfeição
0: melhor. para si? Porque há sempre alguém lá, que se é. destaca.
1: Às vezes a gente já foi uma coisa, depois muda, depois fica melhor, depois fica não pior. O não, não lhe posso dizer, não, não lhe posso dizer que é um que é o outro. Como lhe disse, nós vamos ter, ter uma crise económica e precisamos ter muito cuidado com a parte económica. Nós não precisamos de entrar em desvarios nas obras públicas, nós precisamos de criar ministérios que estejam elencados como deve ser. Então está a querer dizer, dizer
0: que Rui Rio, sendo contabilista de profissão…
1: Não, é economista.
0: Economista, desculpe. Economista de profissão hum, é a pessoa indicada para
1: pode ajudar, pode contribuir, mas também precisamos do lado mais humanista, precisamos da pátria. Nós não nos podemos esquecer que a minha pátria é a língua portuguesa e a língua portuguesa das línguas mais bonitas e faladas no mundo, também deve ser vista do ponto de vista económico como uma mais-valia, digamos assim. E portanto é fundamental. É fundamental nós juntarmos as vontades.
0: Então, Sabe o que é bom? Nesta situação. Não.
1: não. Eu não, tomarei medida, tomarei voto e votarei, não, abster é que não. Então se eu sou contra a abstenção, agora não podia abster, não podia não ir votar. Tá? se quanto
0: a revelar publicamente a dizer neste quem momento, é sim. O, o, o candidato.
1: Sim, a preferência, é. quero para você dizer, para já.
0: Claro. É importante para si para. Era bom termos no... os
1: dois, os três, os quatro, estarmos todos. Sabe porquê? Porque eu acho que nós devíamos votar... O Partido Socialista tem isso, e lá fora também é muito comum, que é, as candidaturas deviam ser proporcionais, até em termos das distritais, pelo método de onde entrarem, porque somos do mesmo partido, e entravam para as conselhias, entravam cinco daqui, quatro dali, três dali, das várias candidaturas, mas não quem ganha é que faz apenas a sua própria lista. E depois surgem estas divisões. Porquê? É que há, porque não
0: existe. Por isso, isso existe. é que há gente que apoia X, e Y e Z porque claro, querem porque eles X todo. Uh, cargo.
1: Pois. Bem, São coisas que acontecem.
0: Para si é importante participar no 39º Congresso do PSD?
1: Sim, claro. Como tenho participado noutros, óbvio, e lá estarei como delegado. Como delegado dos autarcas sociais-democratas, em princípio, se for como da última vez, será. Nessa, ou então, como participante pelo, pelo cargo de vereador, ou então também como delegado, que também podia ser pelos TSD, pelos trabalhadores sociais-democratas, que também pertence.
0: Quando tinha a minha idade, devia-se uhum. candidatar-se à liderança do Partido Social-Democrata?
1: Há liderança do Partido Social Democrata? Não. Mas há liderança de alguma coisa? Acho que sim. E se calhar até política. Quer é que lhe diga a verdade? Acho que sim. <risos> mas acho mesmo. É, nunca disse isto. É, nunca disse isto, mas acho que sim. Acho que sim. E não era a liderança da, da, da Associação de Estudantes. Não. Era a liderança política. Mas sabe uma coisa, Henrique? A vida dá muitas voltas. E às vezes as pessoas são umas privilegiadas, as pessoas que são os filhos de os sobrinhos de, os que vêm daqui, que vêm dali. Eu não, eu nasci numa terra lá no interior, naquilo que chamam interior, que eu não chamo interior, e, e às vezes olho para coisas que parecem medievais, mas vejo como as coisas mudaram, e infelizmente nem sempre para melhor. E eu dizia assim, mas porquê é que eu não hei de ir para a política para mudar alguma coisa? E eu ia, que a minha avó, parte que me criou, que já partiu, íamos aos comícios, íamos a quase todos os comícios, íamos às festas, mas íamos a vários partidos, que isto é engraçado, até decidirmos qual é que era o partido que a gente mais gostava, porque era a seguir ao 25 de Abril… É e preciso nós ouvir
0: as várias ideias,
1: não é? Claro, uma vez fomos ver, uma vez fomos ver a doutora Manuela Ianos, que era a mulher do Ramalho Ianos, até do PRD, na altura, e fomos ver fomos ouvir, depois disse hum, nah, isto aqui não, dá aqui qualquer coisa que não nos agradava, e então vinhamos para casa, vinhamos a confessar e a minha avó votava, e eu escrevia-lhe num papel em quem é que ela devia votar, e ela votava onde eu dizia, nem eram os pais nem era, a minha, a minha mãe não era tanto... E eu por acaso nem... tenho que lhe
0: confessar que, que eu funciona assim, eu agora ultimamente também é assim, as últimas eleições, é botas <risos> onde eu quero, e a minha mãe também já me disse Henrique, eu estou a votar por ti
1: Estou a partir, é. É estou a ver. Está a ver? Está a ver como eu estou aqui a dizer uma coisa engraçada. Então, e depois a minha mãe sempre foi de sacaneiro e social-democrata e tudo, e lembro perfeitamente. Eu, eu faço anos dia 5 de dezembro. Eu for, e estávamos a fazer a minha festa de anos, eu era um menino, estávamos a fazer a minha festa de anos, os bodas, com as coisas, como com, com, com as sobremesas, com tudo, quando caiu o avião onde morreu o Sá lembro-me perfeitamente que aquilo foi um drama ali não em casa. Não
0: uma, um, um, um... uma, talvez um destino de que o iria associar à, à, à política?
1: Não sei se foi aí, não sei se foi aí, agora repare, eu sou sagitário, portanto, sim, e sagitários têm sido muitos políticos importantes, não só Mário Soares, Marcelo Rebelo de Souza, Manuela Ferreira Leite, muitos, muitos políticos são de, de, de fogo, digamos assim, de luta, e mesmo às vezes levando pancada de um lado, do outro, e tudo, quando nós temos o coração e temos a consciência tranquila, vamos em frente sem medo e sendo otimistas, que é importante. Mas olha, estava-lhe a contar, morreu o Sacano. E quando você me diz, se eu pensava, acho que sim porque houve um, uma coisa muito engraçada, foi que no meu batizado, foi um batizado grande, na altura, e foi numa igreja com 400 e tal anos, junto onde eu tenho uma casa-museu, também que, que está na minha família já há alguns séculos, e que hoje é minha, a casa-museu onde tenho muitas relíquias, apesar de eu ter nascido na Colhã, é numa aldeia chamada Salgueiro, no Conselho do Fundal. E aí dizem, portanto, eu fui batizado no dia 27 de janeiro, e diziam que diziam assim, ah, esta festa é tão grande, ainda agora é pequenino, se um dia ele for presidente, como é que será a festa? E, portanto, e diziam aquilo, e eu fui crescendo, ai, ah, não sei o quê. E começaram sempre com, a brincar, acho, publicamente acho que nunca conta isto, e às vezes ainda hoje brincam sobre isso. E, portanto, ser candidato, sim, calhar pensei, mas é uma coisa que eu pensei assim, eu não quero chegar lá de qualquer maneira, porque senão já tinha chegado. Não quer fazer acordos de qualquer maneira, porque são já os tinha feito. Quer primeiro preparar-me para quando chegar a determinada posição a séria, eu estar preparado para exercer com dignidade e com capacidade. Que é uma coisa que as pessoas devem ter. É a, a noção que nós temos que nos preparar para o exercício das funções. E eu estudei, eu percebi o país, percebo a história política para me preparar, que é uma coisa que eu acho que é incrível, eu vejo tanta gente mal preparada. Quanto ao partido, eu aderia com 16 anos, tive algumas desilusões, principalmente de pessoas que percebi que são os tais 80% que deixam muito a desejar, se calhar, e estou a ser otimista. Mas também tem outras coisas positivas quando vemos que a política pode mudar a vida das pessoas com a nossa estrutura de influência, com as nossas ideias a serem executadas. Quando hoje, por exemplo, na Câmara da Alenquer me disseram que estão a pensar numa das minhas propostas tão bem para executar, o Partido Socialista ganhou a Câmara, conforme já disse, ganhou a Câmara, a Câmara toda a vida foi socialista e, portanto, eu fui fazer este serviço. Quando diz que era a Polícia Municipal e que eu a desenvolvi, me diz, olha, a gente está a trabalhar nisto, porque era uma ideia positiva e gostamos da ideia e por aí fora, eu fico contente. E às vezes dizem-me assim, então mas está a dar ideias? Estou, mas qual é o problema? Nós estamos aqui para as pessoas, não estamos aqui só porque temos que ser nós. Quando me dizem a Câmara, quando me dizem na sessão de Câmara, há 400 vacinas para a gripe que a Câmara vão participar, e eu disse, olha, peraí, no Natal, em vez de darem para aí determinadas bojigangas que não interessa nada, ou uns chocolates que fazem mal, ofereçam vitaminas. Há crianças e pessoas idosas que precisam de vitaminas, façam aí um contrato com, com, com uma, um laboratório dessas vitaminas, daquelas de fazer na água. Há pessoas que precisam, pessoas com carências. Sabe, eu também trabalhei como adjunto à presidência numa Câmara, por exemplo, na região centro. Ainda no ano passado, no Natal, nós andamos na distribuição do Boa Rei, casa a casa com a Presidente da Câmara e às vezes eu via as pessoas felizes com uma palavra, ouvi-las, compreendê-las e, portanto, isso é, é o PSD humanista e o PSD é feito de pessoas e essas pessoas que nós queremos, não queremos papagaios, sabe o falar bem? Até os papagaios falam, precisam é de falar com emoção e saberem o que é que estão a dizer e conseguirem passar. Portanto, sim, da sua idade pensei em ser Presidente, se calhar não do Partido Social Democrata que estava ali mais ou menos a escolher, mas pensei em ser presidente de qualquer coisa.
0: Agora quero que se coloque no meu lugar. Ó oh, Henrique,
1: foi o primeiro que lhe disse isto, foi ou não foi? Foi. A sua idade pensou nisto. Acho que sim.
0: Os outros disseram já disseram que, que não, que não. Agora quero hum. que se coloque no meu lugar, de entrevistador. Qual seria a última pergunta que faria a si mesmo?
1: A última pergunta. Se eu olhasse para o passado, se fazia tudo igual. Sabe porquê? Porque eu acho que não. Mudava tanta coisa. Entendi, Às vezes as pessoas dizem, eu fazia tudo igual. Ui, tanta coisa. Tanta coisa. Tanta coisa que eu mudava. Muito. E às vezes as pessoas dizem, ah, mas a gente mudar, ó, oh, filho, só não muda quem é burro, diz o povo, e com razão. Eu mudava tanta coisa. Sabe que já estive em coma, já estive a morrer. Em África, em Abidjan, na Costa do Marfim, já tive acidentes, já estive virado ao contrário, nas autostradas. Já tive tanta coisa. E por mais que se faça, por mais que se aprenda, por mais que estude, o mais fantástico no meio disto tudo é que nunca sabemos nada. Quando a gente achar que sabe muito, podemos ter um bocadinho mais experiência do que outros, né? de umas áreas, podemos saber umas coisas de ali, outras... mas quando a gente acha que sabe tudo, hum, alguma coisa não está bem. O mais fantástico é estar sempre a aprender. Sempre, sempre, sempre. Porque aquilo que era há bocado já não é agora. E então na política.
0: Muito obrigado, Nuno pela, pela sua pelo seu testemunho por esta entrevista e pelo seu tempo que esteve aqui comigo. O meu muito obrigado.
1: Bem, Aja, e façam o favor de ser felizes. E já agora, se puderem, votem. Votem sempre em consciência, nunca em branco, porque pode lá ir alguém e fazer a cruzinha, mas votem, participem ativamente, com a cidadania ativa, porque Portugal precisa de si.